0: Muito boa noite, meus caros, meus queridos ouvintes e telespectadores aqui da Rede Contínua. Tá no ar o nosso, primeira, nosso primeiro programa ao viver de imponente. Tudo sobre o Verdão. Você vai acompanhar com a gente aqui na live. ó. Oh, e presta atenção, hein? a partir de agora, toda segunda-feira, às 22 horas aqui na Rede Contínua. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Você, torcedor palmeirense. Você que gosta de futebol, acompanha o futebol paulista, vem com a gente toda segunda às 22 horas. Estarei sempre acompanhado dos meus dois companheiros, daqui a pouco o Ronaldo chega. Mas primeiramente, muito boa noite Nino Cirilo, seja bem-vindo e que a nossa caminhada seja longa aqui na Rede Contínua Novo e Verde Imponente.
1: Muito boa noite Caio, muito boa noite ao Pedro e claro a você ouvinte da Rede Contínua, sintonizado conosco nesta noite de segunda-feira. A partir de agora, todo, toda segunda-feira, às 22 horas, tem Alviverde Imponente aqui na RC. Então, você que já está chegando, já vai compartilhando com a rapaziada, já vai avisando eles que na próxima semana tem mais, e assim sucessivamente que seja um projeto duradouro aí para todos nós, né? Não somente para mim, para o Caio, mas para o Pedro, para o Ronaldo, que daqui a pouco vai estar conosco, e todas as pessoas que vão integrar né, esse projeto, assim como a nossa produção, enfim. Vamos que vamos. O meu destaque inicial fica por conta da representação do Palmeiras, que ocorreu na manhã desta segunda-feira. Palmeiras que agora sim tem todo o elenco praticamente à disposição para a temporada. Todos os atletas que haviam ganhado um período né, de, de férias, até por conta de, da temporada 2020 2021 terem sido praticamente coladas, né, serem iniciadas uma após a outra. O elenco do Verdão se reapresentou por outro lado. O Abel Ferreira ainda não chegou. O Abel Ferreira tem a previsão de estar treinando a equipe do Verdão a partir de quinta-feira, mas é bom salientar, é bom deixar um, uma interrogação nas, na cabeça dos palmeirenses, porque dia 7 tem uma final, né, a final da da Recopa, campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana e daqui a pouco a gente vai abordar, inclusive se o Palmeiras está perdendo tempo, o fato do Abel Ferreira está chegando somente na quinta ele que ao longo da temporada anterior reclamou que não tinha tempo para treinar a sua equipe e agora né, o Palmeiras está tendo né, a semana livre, praticamente 10 dias, 12 dias para a decisão e o Abel vai chegar no meio da, da preparação para esses jogos
0: Acabou a mamata dos titulares, os caras voltaram, tiveram um período de férias, foram para Maldivas, viajaram, descansaram, agora está na hora de voltar aqui, como o Nino bem disse, dia 7 tem a Recopa, depois tem a Supercopa, o jogo de volta da Recopa, então Palmeiras, é, mesmo se o estadual continuar parado, vão ter, terá as finais é, para disputar. Pedrão, meu parceiro, muito boa noite, seja bem-vindo, é, qual que é o seu destaque inicial?
2: Boa noite, Caio. Boa noite, Nino. Boa noite a todos os palmeirenses que estão acompanhando esse programa. É nossa estreia, né? E espero que seja a primeira, segunda aí de, muitas, de muitos dias aí que a gente vai falar de Palmeiras, que é uma coisa que não só eu, como todos vocês, gostam bastante. Meu destaque vai para a contratação do Danilo. Primeiro reforço é, para a temporada. Um volante que muitas pessoas eu vi desconfiando, mas quem acompanha sabe que sim, ele é bom de bola. É um volante que, na mão da Ferreira já foi muito bem. E por ser multifuncional, eu acho que pode ajudar bastante aí o Palmeiras, principalmente no meu campo. E pode cobrir aí uma vaga, caso algum menino é, seja negociado. Eu acho que ele chega assim para jogar.
0: Já vamos falar bastante do Danilo Barbosa, o volante que o Palmeiras contratou. Mas primeiro, vai deixando seu like. Vamos mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha, para o pessoal que vai comentando, Ramon Santiago o Fabinho o Félix, sucesso ao programa, vai ser demais, e já mandar um abraço para o filho do Fabinho, hoje faz aniversário, então um grande abraço, dúvidas do universo também chegando com a gente, o Vinícius Rodrigues, então rapaziada, chega, vai comentando, a gente lê o pensamento de vocês, o que vocês quiserem falar a respeito de Palmeiras, a gente conversa aqui na nossa live, a respeito do nosso Alviverde imponente. Então é isso, o Palmeiras teve o primeiro reforço da temporada anunciado, é o Danilo Barbosa, e aí eu deixo um questionamento para vocês. É, primeiro, eu achei um, um pouco estranha a contratação, não pela qualidade do jogador, mas sim pela posição, né? O Palmeiras muito bem servido no meio de campo, principalmente em volante, que é, que é a posição do Danilo Barbosa que ele, ele também pode atuar na zaga, como já atuou, mas, preferencialmente, vai no meio campo. Então, eu queria saber de vocês, começando pelo Nino, por que o Palmeiras foi atrás de um volante, Nino? Com Gabriel Menino, Patrick de Paula, Zé Rafael, Danilo, Felipe Melo, toda essa molecada é, no meio de campo. Por que, que o Palmeiras foi atrás do Danilo Barbosa?
1: Bom, vamos lá, né? Antes de mais nada, trazer a informação, né? A função do repórter é informar, Exatamente. né? O Danilo Barbosa, ele tem o um contrato de empréstimo até dia 31 de dezembro, então não é definitivo ainda, há essa possibilidade no contrato do Palmeiras estender para uma compra definitiva, em princípio vai ser o um empréstimo até dia 31 de dezembro, mas a estratégia do Palmeiras, ao meu ver, não está errada. Né? Se a gente for analisar, embora você citou muito bem que o meio de campo do Palmeiras está muito bem servido, está muito bem recheado, Gabriel Menino pode jogar tanto no meio como de lateral, Patrick, tem o Patrick de Paula, tem o Zé Rafael, Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa também, que hora outra joga no meio, joga na ponta. Mas assim, o fato é, o, o, Palmeiras, o próprio Danilo também, né, Felipe Melo, como o Palmeiras tem muitos jovens jogadores, promissores, a tendência é que eles não fiquem muito no clube, né? Então o Palmeiras já se precavendo para não sofrer aquele impacto, por exemplo, perder uma peça fundamental e ir no mercado, e até mesmo... É engraçado que quando um jogador sai por um alto valor, e muito provavelmente quando algum dos jovens atletas do Palmeiras saírem, vai ser por um alto valor, quando o Palmeiras for no, mer no mercado, o mercado vai estar superfaturado para o Verdão. Então o Palmeiras já se antecipando para não correr esse risco e também para não pagar o rios e, e fundos de dinheiro, o Palmeiras já traz um jogador para já se ambientar, já conhecer o clube, já saber como vai funcionar né a, a estratégia, né, a formação da equipe, tem o detalhe que você bem citou que o Abel Ferreira já conhece o atleta, então isso também já é 50% de, de possibilidade que o atleta consiga desenvolver um bom futebol, os outros 50% é ritmo de jogo e se ambientar no espaço que ele, que ele vai se encontrar. Ele na primeira coletiva que foi realizada na sexta-feira, né, na apresentação dele, ele falou que ele ficou surpreso né, com a estrutura do clube e também com o ambiente, o um ambiente que ele encontrou lá surpreendeu muito. Então, eu acho que o Palmeiras foi muito bem, já está se antecipando, porque até por conta da pandemia, se a gente for analisar, o Palmeiras vai ter que fazer uma venda no meio do ano, que é quando abre a janela europeia, o Palmeiras vai ter que vender alguém. Então, o Palmeiras já pensando que pode perder uma grande peça no meio de campo, já está trazendo e preparando o substituto com antecedência.
0: Antes de eu perguntar a opinião do Pedro Rocha, meu querido amigo, vou dar meu boa noite para o Ronaldo Souza, que já está presente aí com a gente. Então, seja bem-vindo, Ronaldo. Vamos mais uma vez falar de Palmeiras. Agora, o nosso querido programa, Alviverde de Imponente. Muito boa noite.
3: Primeiramente, boa noite, Caio. Boa noite também ao Pedro, que está chegando aí, o Nino Cirilo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E sempre um prazer imensurável
0: falar do nosso palestra, do nosso Alviverde de Imponente. Vamos continuar falando do Danilo Barbosa. O Pedrão, Danilo, Danilo Barbosa foi um cara que surgiu aqui no Brasil como uma grande promessa. O Nino citou bem, ele falou que está que com ritmo de jogo legal, está fisicamente bem. Apesar dele ter falado isso, de agosto para cá, ele jogou só cinco partidas né, lá na França. Então, eu queria saber de você o que você espera do Danilo. Você acha que ele já chega para tomar a vaga de um dos meninos? ou se a briga vai, vai continuar sendo boa e referente também à venda de um dos meninos, como o Nino bem citou? É,
2: cara, eu concordo muito com o que o Nino disse,
0: mas eu acho que o Abel, acho que ele chega para
2: ser titular, ele não veio aqui para o Palmeiras para compor elenco, mas o Abel ele tem muito critério, né? então eu acho que o, o Danilo vai ter que treinar, vai ter que jogar, vai ter que garantir o seu espaço, mas eu também não acho que ele chega em má condição física, acho que, pegando o ritmo aqui do futebol brasileiro, acho que ele, ele consegue facilmente se adaptar, e é um volante que é muito parecido com, com esses nossos atuais, né? com exceção do Felipe Melo, que já está com uma idade um pouco mais avançada, a gente tem o Patrick de Paula, que é um jogador que ajuda defensivamente, mas apoia bem, a gente tem o Danilo, que faz essa mesma função, a gente tem o Gabriel Menino, que faz essa essa mesma função, e eu acho o Danilo muito parecido com esses dois jogadores, apesar que jogando na Europa, ele, como você mesmo citou, é, foi até utilizado como zagueiro, enfim. Mas eu, eu vejo muita qualidade nele né, com, com a bola nos pés, tanto que jogando lá na França, é, ele se destacou muito é, na qualidade do passe, e é uma coisa que eu sei que o Abel Ferreira ele gosta, né ele gosta também da bola, então acho que é um jogador que, sim, tem bastante perfil dessa equipe, eu acho que pode eventualmente virar titular, sim.
0: Ronaldo, estamos falando de Danilo Barbosa, o primeiro reforço do Palmeiras para a temporada de 2021. É, e aí, já entrando é, nessa questão de qualidade do Danilo, ele foi capitão, muitas vezes, de seleção de base do Brasil, para quem não sabe. Então, eu queria saber de você o que esperar de Danilo Barbosa. É, um pedido específico do Abel para essa temporada. É perfeito,
3: perfeito seu comentário, viu Caio? É exatamente isso que ocorre com a vinda do Danilo Barbosa. É, já tinha sido detectado essa falha dentro do elenco do Palmeiras, né? Um eventual primeiro volante, né? Já que o Palmeiras passou por diversas situações no qual precisava desse jogador, né? E até em determinado momento da temporada teve que ali colocar o Emerson Santos improvisado, justamente porque não tinha uma peça de reposição quando o Felipe Melo machucou. Então se pensar em todo um processo no qual provavelmente esse seja o último ano é, do Felipe Melo com a camisa do Palmeiras, se eventualmente não se renovar o contrato, e até propriamente por características de todos os volantes que o Palmeiras tem. Né? O Palmeiras tem o Danilo, que também joga ali na posição, mas é o um primeiro volante com uma outra pegada, um jogador de transição de bola, que carrega mais a bola, que se aproxima também mais da outra linha adiante do meio campo do Palmeiras assim, também, mas não tem aquela pegada de marcador. O próprio Barbosa, não. Ele tem uma outra perspectiva de jogo. Ele atua, inclusive, como zagueiro, que também é uma alternativa para dentro do elenco, e tem essa característica muito parecida com o Felipe Mello. Quer dizer, é a união de duas situações, e ainda se trata de um jovem que, eventualmente, talvez ainda possa agregar-se e permanecer no Palmeiras, até em valores financeiros.
0: É, eu participei do, do pós-jogo do Palmeiras contra o o último jogo que o Palmeiras empatou... São Bento. São Bento, e São no, no, que o Palmeiras empatou, que o Everton foi expulso, é, e até, até me questionaram a respeito do Danilo Barbosa, e aí aproveitando muito com o que vocês falaram, do Felipe Melo é, possivelmente sair do Palmeiras no fim da temporada, de um dos meninos é, sair também no, no meio da temporada, por questão de caixa, porque não dá para segurar, eles têm mercado na Europa, fizeram uma temporada espetacular. E aí eu queria saber do Nino se tem alguma coisa. O meu é só feeling, tá? Não é nada de informação nem nada. Mas tem muitos rumores do Gabriel Menino, né? E eu acho que ele deve ser o primeiro que deixa o Palmeiras mesmo. É,
1: então, o Gabriel Menino tem grandes rumores né? nesse início de temporada aqui né? no Brasil... E também outro atleta que também está sendo bastante especulado é o Wesley, é né, o ponto esquerda por conta do grupo City, não é nem o Manchester City em si, é o grupo City, que são vários clubes, e está sendo especulado esse atleta lá também. É, recentemente, inclusive hoje, eu vi uma matéria né, no Lance, é, junto com o nosso palestra, se eu não me engano, que o Palmeiras, é, a diretoria do Palmeiras, entende que com todos esses atletas da base que subiram do ano passado para esse ano, contando desde Renan, Lucas Esteves, Gabriel Menino, Patrick de Paulo, Danilo, Wesley, entre mais alguns outros, estipula-se que o Palmeiras consiga fazer 700 milhões de reais. Então, assim, é uma conta alta, né? É um valor que é muito agressivo. Ah, e tem o Gabriel Verão também, né? Estou esquecendo do Verão aí também, que entra nessa nesse percentual e, e, e sem dúvidas é o que tem o é, é o é o mais promissor, né, se a gente for analisar, então o Palmeiras entende que vai fazer um caixa muito grande com esses atletas então, e também por conta da pandemia por conta de, de não ter torcida nos estádios há mais de um ano já, né o Palmeiras entende que no meio do ano alguma, algum grande negócio vai ter que ser realizado dizem que provavelmente o Gabriel Menino já está tendo sondagens de clubes tanto da Inglaterra quanto é, da Itália também, né especula-se também em clubes da Itália interessados no futebol do, do jogador, Espanha também, né mas o foco aparentemente, né, até questão do empresário e tudo mais, parece ser a Inglaterra, e muito provavelmente o Palmeiras pode perder o Gabriel Menino no meio da temporada. E só uma última informação sobre o Danilo, é, ele também atua como zagueiro, e o Danilo é canhoto, e o Alain Pereur, no meio do ano, também acaba o seu empréstimo. Então, o Danilo também, pelo fato dele é, ser um jogador ali que faz diversas funções, se ele aparecer como zagueiro um jogo ou outro, não, não se estranhe, não se assustem que pode acontecer.
0: É, você falou da, da, do orçamento do Palmeiras, daqui a pouco a gente vai falar da, da desistência do Palmeiras... Do Borré, um pouquinho mais para frente, a gente entra nessa. Janela o Caio, de... desculpa te interromper.
3: Só, só um adendo sobre o que o Nino falou. Enquanto ele falava, eu racionalizava aqui que é uma questão do Gabriel Menino. Se a gente olhar, né, o Gabriel Menino foi algumas vezes convocado para a seleção, né? E algumas ligas europeias solicitam que os jogadores tenham algum número de convocações. Se a gente associar isso algumas algumas questões de empresário faz um total sentido né e uma das especulações é o futebol inglês né que falam sobre o, o próprio gabriel menino outra outra vertente também que se fala muito tem uma corrente muito forte é do verão né inclusive se ventilou alguma coisa mas nada também plausível por enquanto
0: é o, o verão lá no, no Manchester United foi algo que se ventilou muito durante a semana, mas aquele papo de sempre dos empresas, não, não tem nada, o, o dirigente do Palmeiras, não, contamos com o Verão, mas se aparecem 50 milhões e os caras não vender aí também eu não vou entender mais nada. Um abraço aqui para o Ramon Santiago, grande fã do Anderson Barros, pelo que eu estou percebendo aqui nos comentários, e ele fala que o Danilo Barbosa vai ser tipo uma aposta, como foi o Moisés, se der certo, compra. Aí eu acho que o Moisés era, era um pouquinho mais velho, veio da Croácia, era um, era um cara que tinha feito boa temporada na portuguesa. É, o Vitor Luiz desejando um bom programa, o Fernando é, Carnieto também aqui com a gente, o Matheus Matias de Oliveira. Então, pessoal, vai deixando o like, é bom para você, é bom para nós, é bom para todo mundo e a gente fica feliz aqui fazendo o programa do Palmeiras. Meus amigos, mais alguma coisa sobre Danilo Barbosa, sobre o meio campo do Palmeiras? Ou podemos pular para a grande novela que ocorreu aí no, <risos> nos últimos dias e meses? Podemos dizer assim, né? acho que deu uns dois meses de, de novelinha com o Borré aí. Mais alguma coisa? Não, não, Vou pular, o caí. a novela
3: continua, Nossa. só o
0: Palmeiras que saiu da novela, né? É, é, então, tem essa, muita gente falando que ele aceitou a proposta do Grêmio, mas ainda não fechou, então, é, parece que o River Plate, os empresários do Borré, tentando quase que um leilão ali, né, pra, pra, pra vender o jogador, mas eu queria saber, ô, Pedro, o Pedrão, que o que você achou dessa desistência do Palmeiras do Borré? Primeiro, eu vou deixar o Nino vir com a informação, e aí o Pedro e o Ronaldo... Vem e comenta a respeito da desistência do Palmeiras do Borré.
1: Vamos lá, vou tentar ser sucinto, até porque a novela foi muito longa, né? Então, vou deixar o tempo para vocês falarem sobre. O que, que aconteceu? O Palmeiras até chegou, né? num determinado momento, a se acertar com o Borré e com seus empresários. Só que na hora do Palmeiras mandar o contrato, o Palmeiras <risos> entendeu que era um valor muito alto, aí pesou novamente a questão da pandemia a questão do, do caixa dos clubes estarem abaixo do, do normal, né? E mais uma temporada vai ser assim, porque a gente sabe lá quando... A gente não sabe nem quando o futebol volta, imagina quando vamos ter torcidas nos estádios. Então, Palmeiras analisando, né? Foi frio, foi calculista, e o Palmeiras acabou recuando. Inclusive, segundo informações, o Borré estava bastante animado, estava feliz com a possibilidade de jogar no, no Brasil, jogar no Palmeiras, já estava fazendo alguns planos, e aí foi surpreendido, quando era para ter recebido um contrato para assinar, e aí recebeu a desistência oficial do Verdão. Então, basicamente foi isso. O Borré demorou um pouquinho para aceitar a proposta do Palmeiras, quando aceitou, na hora do Palmeiras mandar o contrato, o Palmeiras recuou e acabou saindo do negócio.
0: É, então, ô Pedrão, queria saber de você a respeito do Borré, como o Ronaldo mesmo falou, a novela ainda não acabou, mas o Palmeiras desistiu, né? E aí a torcida palmeirense queria muito o Borré, isso a gente não pode negar, de todos os lados, todos os torcedores palmeirenses, por conta de tudo que fez no River Plate a torcida do Palmeiras e o próprio Borré queriam o Borré mas esbarraram nesses valores financeiros de acordo com a pandemia, o Palmeiras é bem consciente nessa, nesse período de pandemia é, a gente tem que enaltecer o presidente Maurício Galeote que por muitas vezes foi muito criticado e com razão mas durante a pandemia é, não tirou um centavo do salário dos caras, o que tinha ficado atrasado, é, descontado, na verdade, né, pagou no final do ano, e não demitiu um funcionário do clube, então isso tem que enaltecer. Mas a respeito do Borré, eu queria saber de você o que, que você achou, porque assim, de primeira mão, quando eu recebi a notícia, eu falei, não é possível que os caras estão desistindo do Borré, então eu queria saber o que, que, você, o que você pensa a respeito dessa desistência.
2: É, eu acho que o Palmeiras está muito bem no mercado, é, como o Nino falou no começo do programa, Danilo Barbosa foi contratado, muitos ficaram surpresos, mas você percebe que tem um, um propósito ali no Palmeiras, por que a gente vai contratar o Danilo Barbosa? E eu via com bons olhos a contratação do Borré, porque apesar de gostar muito do Luiz Adriano, eu acho que faltou falta uma sombra ali para ele, falta alguém que, que incomode ali, é, o Luiz Adriano para querer mais e o Boé foi muito bem no River Plate eu via com muito bons olhos mas acho que toda novela tem um, tem um limite, chegou num momento que eu acho que o River fez certo, talvez, de valorizar o jogador, mas pra mim o Palmeiras também fez certo de, de, de desistir do negócio eu acho que chegaram em valores que, que eu não, 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 não que eu duvide muito da capacidade do Boé, mas não, é, não são valores que eu, que eu
0: particularmente pagaria é, Ronaldo, e você, o que você pensa a respeito disso? É, eu ia mais por um lado de que o Borré vinha para jogar com o Luiz Adriano, mas num 4-4-2, que o Abel usou boa parte da temporada quando não teve o Wesley, e aí é, teria o Rony por um lado sim, mas mais é, naquela linha de quatro é, do meio de campo. O que você pensa e você acha que o Palmeiras fez certo de desistir, abandonar a novela e o leilão Borré?
3: Eu acho que fez certo, sim. Até estava me assustando as questões dos valores, viu, Caio? Até se a gente pensar em perspectiva que o Palmeiras tem, de um planejamento que está fazendo todo um engajamento de análise, de respectivamente reforços, uma coisa muito mais plausível, onde que busca direcionadamente os jogadores pontuais nesse sentido. Então, é, fugir um pouco fora da curva, né? até aproveitar e dar um dar o destaque aqui também, mandar um abraço para o Rogério Silva, alemão da CEP Metal, que está aqui conosco. E ele, nesse caso, foi um dos meus informantes sobre o caso do Borré. Ele tem algumas informações privilegiadas lá na Argentina, e, e tudo que eu sabia em relação ao, ao Borré, eu, eu recebia essas informações dele. E o que que acontece? Através dessas informações, o, o que chegava para a gente era o seguinte, é, o fato de que o, o Borré, na realidade, ele sempre quis ir para a Europa então assim, na realidade ele descartou o Toronto ele não queria ir para o Toronto e o Palmeiras era um plano B mas ele sempre quis ir para a Europa e naturalmente ele acabou não recebendo muitas propostas e aí quis ganhar um pouco de dinheiro em cima do River Plate porque aí passou a ser um, um objetivo ficar no River Plate mas o River Plate estava com uma proposta muito abaixo dos demais clubes então o Palmeiras ofereceu o salário aí ele começava a colocar em empecilho até chegar a bagatela mais ou menos de um salário próximo a 1 milhão e 800 mil ,00 reais aí ficou naquilo, vai, não vai, não vai, não vai ele, ele, o Palmeiras determinou uma data e ele acabou é, depois dessa data falando que vinha, só que aí o Palmeiras declinou sobre a proposta, né, a gente sabe disso, aí surgiu a história do Grêmio, e parece que agora quem tá na onda é o Celta da Espanha, Eu acho que o Nino vai falar sobre isso e essa proposta sempre existiu, porque existe também uma força muito grande dos seus empresários para que ele vá para a Europa para ter um cenário dentro da concepção deles que vai ser mais uma vitrine
0: para ele pular para um outro grande clube. Então, tem a história antes do Nino falar? O Borré tem não sei quantos empresários, né, Nino? É um monte de empresários. Os caras são muito confusos. É um mais confuso que o outro, que é empresário, que não é. O Borré não tem peito para pe bater de frente com os caras. É uma confusão generalizada o Borré com os empresários dele.
1: Exato, é uma confusão tremenda. Isso porque, assim, alguns não são nem empresários. Alguns são representantes do atleta em determinados países, em determinadas regiões. Por exemplo, tem um representante aqui na América do Sul, tem um na Europa. E aí, claro, quem conseguir vender vai ter a sua porcentagem. Quem conseguir intermediar melhor ali... A tem tal a sua da comissão, por... né? Exatamente. Então, o... inclusive hoje, eu vi hoje é, no programa da, da ESPN... Que o Romildo Bolzan né, deu uma declaração falando que o Borré estava acertado verbalmente com o Grêmio. Verbalmente. Mas, né, no final do dia, aí, a gente teve uma informação de que pode ser que ele vá para o Celta, parece também que o Lázio da Itália está sondando ali o atleta. Então, como você destacou, parece que está rolando um leilão né dois empresários do atleta em cima do Borré. E assim, é, embora o Borré seja um bom jogador, né, a nível aqui sul-americano, o Borré já tem mais de já tem 25 para 26 anos. É, eu acho que tem determinados atletas que chegam num, num ponto da carreira que também, né, tem que quer ganhar dinheiro. E assim, se for analisar, se o Borré fosse esse grande jogador, ele já estaria na Europa há muito tempo. Ele não iria para lá agora. Então assim, tem esse processo A Europa entende isso também Principalmente a Europa né? A Europa vê um jogador despontar com 25, 26 anos Ela não vai fazer loucura Ela vai tentar levar o atleta Vai fazer o teste, se der certo, beleza, ok Mas os clubes europeus Normalmente costumam pegar os jogadores jovens Como vai acontecer com o Palmeiras De perder grandes jogadores De um ano, um ano, um ano e meio para frente Por conta disso Porque estão em processo de aprendizado De formação Aí os clubes europeus contratam e aí aperfeiçoam ainda mais a, a bagatela né, do atleta.
0: É, só para dar uma moral aqui nos comentários, o Rogério Silva falou, Celta de Vigo está conversando com os empresários do Borré. O problema é que ele quer uma equipe maior, mas o futebol dele não é para tanto. Foi mais ou menos o que o Ronaldo falou né, em relação aos empresários dele, está conversando com, com o Celta de Vigo. É, e aí, vamos entrar no, numa questão de Luiz Adriano, que é o, é, é o principal atacante ou centroavante do Palmeiras, né, que o Palmeiras tem, talvez o único, porque muito, muita gente não, não considera o William Bigode como centroavante, agora tem o Rafael Elias, ex-papagaio, que também tá aí jogando é, pela equipe do Palmeiras, e aí o Ramon Santiago fala, problema pessoal do Luiz Adriano pode atrapalhar o desempenho dele em campo? Eu acho que o Luiz Adriano não tem problema nenhum é, pessoal, <risos> para ser bem sincero. Eu acho que... Ele está bem Luiz...
1: solto, viu, inclusive, nas redes não. sociais.
0: Eu acho que o que o Luiz Adriano não tem é problema pessoal. Essa é a verdade. Mas eu queria saber do Pedrão, que foi o primeiro a citar o Luiz Adriano, é, tem muita gente que fala que ele é aquele centroavante que é Chup, que vai lá, marca três gols num jogo aí passa um tempo sem marcar eu queria saber de você qual é a sua opinião a respeito do Luiz Adriano nessa temporada do Palmeiras
2: é, primeiro que eu concordo que de problema pessoal ele não tem nenhum <risos> mas eu acho um cara muito técnico é, aqui no, pelo menos no nível sul-americano eu acho ele um jogador muito acima da média, mas eu vejo que ele tem muita dificuldade física e aí vai, passa por uma série de motivos, a carreira inteira ele sempre teve lesões, umas mais sérias, outras menos, menos, mas tecnicamente com a bola no pé é um cara que, que agrega muito pro time, e desse lance de ele ser atacante que no começo era verdade, mas depois ele fez bastante gol importante. Né?
0: Então, é, te, eu discuto sempre com um amigo meu, eu quero mandar um grande abraço pro Rodrigo Farofa, que não gosta, não é muito fã do Luiz Adriano. E eu falo para ele que o Luiz Adriano decidiu o Campeonato Paulista, porque ele fez o gol. A Copa do Brasil, num jogo completamente truncado com o América Mineiro, ele também deu a chapadinha dele de fora da área. E na Libertadores contra o River Plate, ele fez um golaço lá na Argentina, que foi o segundo gol do Palmeiras é, lá, lá contra o River Plate. E aí, Ronaldo, e você em relação ao Luiz Adriano? É, eu acho o Luiz Adriano um cara inteligentíssimo. Eu acho que se a gente parar para ver muitos lances, ele não recebe a bola por falta de inteligência, podemos dizer assim, de algum dos caras que estão que do lado dele, principalmente o Rony ali, que algumas vezes dá, falta um, um chipzinho, como diria o Daverson. mas o Rony é, é para a bola. Então eu queria saber de você o que, que você acha do Luiz Adriano.
3: Olha, na realidade, eu acho que todos os comentários que vocês fizeram aí são muito plausíveis. Mas eu ainda adicionaria é, a questão, como você ressaltou, da técnica dele. né? Não só a técnica, mas algo que o próprio Abel falou é, durante algumas entrevistas coletivas, principalmente na reta final da temporada 2020, que foi no início desse ano, né? meio contraditório, mas devido aos problemas que a gente vem vivenciando. e Principalmente quando o Palmeiras teve muitos problemas de lesões e teve muitos desfalques também, ele tinha, e falou diversas vezes por isso, que ele tinha três técnicos dentro de campo. Um deles era o Gomes, outro o Everton e o outro era o Luiz Adriano, que tinha um papel ali fundamental, principalmente ali do, das duas linhas adiante do Palmeiras, de meio campo de ataque, de organizar aqueles jogadores. Porque uma das características que ele faz muito bem é o pivô. Então, Tanto que quando ele fez o gol contra o River Plate, que você destacou, ele deu todo o corpo para a marcação e deu aquele giro e praticamente saiu na cara do gol, naquela velocidade. Uma explosão que acho que muita gente não acreditava que o Luiz Adriano teria. Porque ele não é um jogador tão veloz. né? Ele é um jogador mais técnico, mais de presença diária, de mais colocação. Mas não é um centroavante. A gente sabe que o Luiz Adriano não é um centroavante, mas acaba sendo utilizado como um centroavante até para o time não ficar tão pesado e pela ausência de peças mas, na minha opinião, eu acho que não só dentro da temporada, mas dentro do elenco do Palmeiras, o Luiz Adriano é uma peça é, muito importante, muito importante mesmo, é um dos protagonistas
0: do elenco do Palmeiras,
3: indiscutivelmente.
0: Estou é, com vocês, né? Se Tricolor chega aqui e fala, eu tenho um atacante que não é ketchup, o Pablo nunca faz nada, será que o Palmeiras quer? É, então... E a, a, a grande já pa... quis, né? É, então, já quis... A gente que... pode propor uma troca, né? Tipo, manda o
3: Lucas Lima atrás o Pablo, fica
0: igual. Nossa, então, tem, tem uns propondo aqui falando Lucas Lima por Luan, que o Neto falou esses dias, mas aí mais para frente a gente vai chegar no, numa parte de para ver quem fica, quem sai do elenco do Palmeiras, só falta eu ouvir o Nino a respeito disso, também vou vou dar o um espaço para ele comentar a respeito do Luiz Adriano.
1: Bom, antes de, de comentar, eu queria mandar alguns abraços, que tem alguns amigos meus presentes hoje aqui na nossa live, né? o Matheus Bernardo, o Matheus Matias de Oliveira, o Beto Cirilo, o Felipe Cirilo, né? meu irmão e meu primo, também está aqui o, o Celso Estela, então mandar um abraço para todo mundo aí que está sintonizado, meu pai Landinho Cirilo está ali na sala, Tenho... muito obrigado a todo mundo aí que está acompanhando a gente, e sobre o Luiz Adriano, realmente eu acho ele um dos atacantes que nós temos aqui no, no Brasil, ele é diferenciado, sim. Né? A gente, normalmente, procura um atacante fazedor de gols, todo mundo quer aquele 9. Luiz Adriano, ele, ele é muito flexível. Em jogos, ele, ele, ele faz o 9, faz o 10, ele consegue abrir espaços, né? isso que é muito importante também falar, porque, às vezes, você tem um centroavante, Palmeiras, inclusive, teve, nos últimos dois anos, o Borra. O Borja, ele era um jogador que não recompunha com certa frequência. Ele não abria Porém, espaços... É
0: presença, você quis dizer, né?
1: <risos> não, tinha alguns jogos que ele... Ele acabava ali, ele via que a batata dele estava assando, ele, ele corria um pouquinho mais. Ah, isso aí também é outro detalhe, que assim... Depois a gente vai estar tá falando, mas o, o Borra também foi muito prejudicado pelos times que ele teve, né? Se a gente for analisar... Sim. Isso aí, isso aí é uma outra um outro programa. Mas o, o Luiz Adriano, ele tem essa capacidade por conta da técnica dele, da inteligência em campo e da experiência. É bom a gente destacar aqui, Luiz Adriano jogou Champions League por, por anos. Jogou no Milan, jogou no Shakhtar. Então, é um jogador que tem uma vivência fora do cenário nacional e que agrega bastante, além da sua técnica, taticamente para a equipe. E com, com o fato dele conseguir abrir espaços, e o Palmeiras jogar com dois pontas rápidos, costumeiramente, então o Palmeiras tem essa vantagem, tem essa amplitude e o fato do Luiz Adriano não ser só o fazedor de gols é porque também é importante no aspecto tátil, né da, da equipe, principalmente para o Abel Ferreira. Então, eu acho que sim, ele é acima da média e não é só porque ele faz marca gols né, com frequência, mas por conta de todo esse, esse conjunto, ele é um, é um atacante bastante inteligente.
0: Ah, mais para frente a gente vai falar, é, como eu já disse, de quem fica e quem sai do Palmeiras... O pessoal está perguntando do Luan, zagueiro, aqui mais para frente. A gente comenta a respeito dele, mas a gente precisa falar também que daqui uma semana, uma semana e pouquinho, o Palmeiras tem a final da Recopa, e depois da Supercopa, e depois a volta da Recopa, né, Nino? Perfeito, mas tá é só para levantar, tem... Nino.
1: Ó, oh, isso aí, o torcedor palmeirense agradece, né? O, o Palmeiras vai ter um intervalo aí de uma semana... Três finais, duas, duas finais, né? desculpa, são três jogos, duas finais. Palmeiras joga dia 7 dia 14 os jogos da Supercopa, irá enfrentar o Defensa de Justiça, né? Que foi campeão da, da Sul-Americana. E no dia 11 o Verdão enfrenta o Flamengo num jogo único, válido pela Supercopa do Brasil. Se enfrentam os campeões do Brasileirão e os campeões da Copa do Brasil. Então, nesse período de uma semana, Palmeiras tem duas decisões já pode começar a temporada 2021 levantando no mínimo um troféu podendo chegar até dois
0: é, vamos falar especificamente de bola agora e resultado de campo, tá a gente não entrar no mérito da paralisação por conta da pandemia e tal até que ponto essa paralisação atrapalha o Palmeiras pra você, Pedrão? cara, acho que
2: nesse momento é... não vamos entrar exatamente no mérito que você falou é, eu acho que ajuda porque eu vi um desgaste muito grande no fim da temporada passada do Palmeiras jogadores nitidamente é, estavam desgastados se a gente tivesse uma, uma temporada é, sem essa paralisação é, o Palmeiras dividiria os grupos né, de férias, mas acho que ainda assim não seria tão a mesma coisa hoje os jogadores, alguns já voltaram das férias, já estão treinando mas é diferente você só treinar e você se concentrar e ir para jogo, enfim. Então, acho que nesse ponto, esses, esses pequenos dias, né? Não sei quantos dias aí vão ter só de treino. Eu acho que nesse caso é bom, sim, menos
0: E acho que você falou muito do desgaste físico, mas o mental desse negócio de concentrar, é. jogo decisivo toda hora, pesa muito, né? Você tá com o Pedrão, Ronaldo? Você acha que atrapalha o ritmo de jogo que, que a rapaziada que voltou? Estaria adquirindo novamente nesses jogos do, do Paulistão, ganhando minutos, é, talvez entrando no segundo tempo, jogando no meio tempo, ou, ou até o jogo inteiro.
3: Não, eu concordo com o Pedro, e, e até, tipo, estendendo um pouco o comentário, eu, eu acho que também essa pausa acaba tendo um lado benéfico, né? Porque o Palmeiras, acho que se eu não me engano, foi a equipe que mais teve jogos no calendário mundial futebol na temporada 2020. O né? Palmeiras jogou todos os jogos possíveis, então é, o que eu observo e acho que a percepção que a gente tem que ter também é dos próprios jogadores, né? você vê que eles estavam exaustos mesmo, eles, eles desejavam mesmo ter esse período de descanso. Claro que o ritmo de jogo acaba prejudicando, né quando você tem jogos próximos, você entra no condicionamento natural, mas, por exemplo, numa circunstância contra o um Flamengo num jogo único, o Flamengo mesmo não está utilizando seus principais jogadores na, no Campeonato Carioca. Então, acho que se eu não me engano, no último jogo, eu vi o Gabigol, eu, se eu não me engano, mais de titular, acho que tinha duas ou três jogadores, não me recordo agora de cabeça. Então, ninguém entrou 100% ainda, inclusive o Palmeiras estava jogando aí com diversos jogadores em período de descanso. Então, é, é um... É um é trocar o pneu com, com o carro girando, né? Naturalmente, ó, a gente já está aí praticamente na metade do ano, não teve essa paralisação, e você tem que ter um descanso aí meio que em paralelo e tem que dar sequência. Então, eu acho que está todo mundo num, numa condição muito parecida. Inclusive, se a gente for entender dessa forma, e, e, e eu rebato nesse sentido, eu acho que o Palmeiras é até mais favorito que o Flamengo para ganhar esse jogo, por exemplo. É justamente pelo fato é, que o Palmeiras conta com jogadores que teoricamente descansados, tem o um vigor físico um pouco melhor, no sentido de que o time do Flamengo é um time mais é, amadurecido, mais técnico, mas também mais envelhecido.
0: É, por conta dessa desse, do Palmeiras poupar os jogadores, tivemos o prazer de assistir por muitos e muitos jogos Lucas Esteves, Rafael Elias... Foi uma, foi uma beleza só esses últimos jogos. Nino, para a gente falar dessa preparação do Palmeiras para a para a Supercopa, o Abel chega segunda, é isso?
1: Quinta. A previsão é que ele chegue quinta-feira, né? Mas aí tem todo aquele lance né, de, de pessoas que estão fora do país, de voltarem para o Brasil, a questão da pandemia. A previsão é de que ele esteja no Brasil quinta-feira já comandando o treinamento do Palmeiras. Mas. Se a gente for analisar, ele teve um pouquinho de, de dificuldade para sair do país. Então pode ser que isso também aconteça para ele voltar. E aí o Palmeiras vai perdendo. Não vou dizer perdendo, né? mas assim, ele tem toda uma equipe. Ele confia nos seus auxiliares. Ele diz que ele não é treinador sozinho. Mas a figura do treinador, na minha visão, é bastante importante. Até pelo fato dos jogos que vão vir na sequência. É bom a gente trazer informação para o palmeirense que está nos, nos assistindo ou nos ouvindo, né? pode ser que amanhã esteja aí nos ouvindo durante o trabalho esses jogos não serão cancelados, não tem ser alguma desses jogos serem cancelados por quê? Porque uma competição é válida pela CBF a CBF que organiza, ela não parou nenhuma competição dela e a outra é da Comebol Comebol também não vai parar então inclusive o jogo da volta no dia 14 contra o Defensa e Justiça pode ser que não aconteça nem em São Paulo né? a gente sabe que o decreto do governador do estado estendeu até dia 11, né? 11 de abril, e a, o jogo da volta é no dia 14, em princípio, marcado no Allianz Parque. Caso né, o, se estenda novamente, se prorrogue novamente as questões aqui do estado de São Paulo, o Palmeiras vai ter que procurar, talvez, um outro estado, ou até mesmo um outro país para jogar o jogo da volta contra o Defensa. Então, esses jogos estão garantidos, e acredito eu que a presença do técnico é muito importante, né? Porque, como nós bem, bem falamos já, né? Desde o início da, do nosso programa, a galera saiu literalmente de férias, né? Quem acompanhou as redes sociais dos jogadores deu para ver que eles desligaram completamente. E até pegar no Breu de novo leva um tempo. E infelizmente, para o torcedor palmeirense, tem duas finais. Então, se fossem jogos. Da, do Paulistão, para classificar, é uma coisa. Isso poderia até dar um mês, se fosse o caso para o Abel ou até para alguns jogadores. Mas tem duas finais. E enquanto a figura do treinador não está presente ali, alguns jogadores acabam, acabam demorando um pouquinho para entrar no eixo. <risos> Essa é, é a minha
0: preocupação apenas. Exatamente. E aí o Ramon Santiago tirou as palavras da minha boca, que é, leva o jogo para o Maraca, vai ser campeão lá de novo, né assim como como a final da Libertadores, caso o jogo de volta não possa ser realizado em São Paulo, óbvio que é uma brincadeira, mas pelo momento em que vivemos pode ser que aconteça do Palmeiras não jogar em casa, e caso isso aconteça, ou seja decretado isso, semana que vem e na outra, com um pouquinho mais de informação e mais próximo do jogo, porque acho que também não adianta a gente ficar brigando agora por isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer, o que vão decidir, porque também tem é, tem... Eles falam todo dia, né? Tem... Todo dia o Dora dá um decreto novo, então a gente não sabe <risos> o que pode acontecer em São Paulo na final da Libertadores, ou na final da, da Record, no dia 14, na volta, se vai acontecer no Allianz Parque ou não. É, a gente falou do, do período parado, parado em jogo, né? Porque tá treinando os jogadores que estavam que que viajando, como o Rafael Veiga e o Luan, que foram lá viajar naquelas praias maravilhosas, estavam lá com a família, e então, tal. É, o Abel também saiu, né, merecidamente, foi para Portugal e ficou com a família. E eu queria saber do Pedrão e depois do Ronaldo, essa questão do Abel não tá com o elenco. O elenco vem sendo treinado pelo Castanheiras e pelo João Martins, que são os dois, é, e todo o suporte do Palmeiras, né, que são os dois auxiliares do Abel, junto com toda a equipe.
2: Eu acho que nesse, nesse começo de de temporada, acho que não, não afeta muito, principalmente jogando o Campeonato Paulista. Agora, pensando na, nas eventuais finais, é, não ter o Abel, vai uma suposição, não ter o Abel seria é, uma perda e tanto, porque o Palmeiras já teve algum, algumas amostras na temporada passada de que quando o Abel não estava no banco, o time não conseguia render da mesma forma. Então, eu acho que para esse período de treino, para esse período inicial, eu não, eu não acho que faça tanta falta. Agora, se, por exemplo, ele fica mais uma semana, fica duas... É, volta muito próximo ali da final, aí eu acho que já pode é, atrapalhar um, um pouquinho, vai, pelo menos, essa preparação do Palmeiras. E aí, Ronaldo? Não, eu também vou na mesma
3: linha que o Pedro, né, eu acho que, é, de fato, é existe toda uma, uma transição né, nesse período e, e vai acarretar de atrapalhar um pouquinho, mas, de certa forma... <risos> É, vai ter que se alinhar, não tem não tenho muito o que pensar, né? E o que eu percebo mais, até alinhando mais esse sentido, é a questão do elenco que o Palmeiras tem, de certa forma, até de certa forma é entendível dessa forma, né? até redundante, eu falei é, a frase, que é a ausência de jogadores, né? Tipo, então, talvez, se existisse um grupo um pouquinho maior, é, isso talvez não ia ser tão sentido, né, e por isso que talvez é essa causa, não sei se vocês têm essa mesma impressão, vocês conversam com outros torcedores, mas essa ânsia por reforços que não vem, então tudo mais, cara, como é que vai ser? Tipo, calma, o Palmeiras tá na temporada 2020 ainda, né, a temporada 2020 pro Palmeiras não acabou, é loucura, mas é verdade, tem dois títulos o Palmeiras disputar, e o Palmeiras tá indo bem plausível, com calma, com muita análise, com muita síntese, para se engajar direcionadamente para os jogos que vêm à
0: frente. Vamos na calma de Anderson Barros, então. Está de férias, né? É, vamos, na calma e na velocidade de Anderson é... Barros, com, com muita calma e, e muita tranquilidade. É, acho, acho que das finais é mais ou menos isso. É, se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar, aí, fiquem à vontade. Não, acho então, que é isso. Tudo acho bem, é então isso. vamos... É, Nino, reapresentação do elenco, e aí, é, como você deu o destaque, eu já pergunto para vocês, para você, né? Todos os caras, como é que voltaram? Porque teve uns que é, ficaram só na parte interna, ficaram só é, fazendo o fortalecimento muscular. Como é que está o regenerativo? É, como é que está o elenco do Palmeiras nessa volta, nessa reapresentação?
1: É, o elenco do Palmeiras, como você já trouxe né, o detalhe aí foi dividido por equipes, né? podemos dizer assim, não foi todo mundo já de volta programado, aquela correria, aquele treino intenso, até por conta de, de alguns atletas estarem há bastante tempo é, sequer sem estar praticando alguma atividade. É, nessa temporada, o Palmeiras não tem o Zé Roberto no elenco, <risos> se caso tivesse, o Zé Roberto já chegaria pronto para jogar, mas imerecido, né? como a gente já bem falou, os jogadores tinham que realmente em descansar. O Lucas
0: Lima, que nem folga quis. É uma atitude legal, assim, eu, acho, analisar. eu acho
3: que ele já estava sabendo alguma coisa,
2: né
1: <risos> é, uma... é uma atitude bacana, né? Vamos, vamos pelas informações que a gente teve, né? Se ele realmente quis né, ficar, é uma atitude bacana, ele que está querendo dar a volta por cima. Então, como o Caio falou do Galhote, né? Que hora, quando vai mal, a gente tem que falar que vai mal. Quando vai bem, também a gente tem que dar, dar uma valorizada, né? Tem que é, dar o um mérito para o atleta. E os jogadores foram divididos em grupos. E o Danilo Barbosa, inclusive, é, já, já treinou, né? Já treinou com a, com a equipe hoje. Foi seu primeiro treinamento, ele que foi apresentado na sexta-feira. E todo mundo, aos poucos, vai entrando no eixo, vai entrando no ritmo. Os atletas que já estavam atuando, fez o, o treinamento ali no campo, né? A gente também não tem muita informação por conta do, da restrição que está tendo já mais de um ano, praticamente por conta da pandemia, né, sempre, sempre a pandemia, né, então a gente não consegue ter detalhes muito, muito plausíveis ali, no detalhe, né, então a gente acaba confiando na informação que o clube divulga também, né, o clube sempre divulga uma nota no dia, falando do treinamento, tem também as questões das redes sociais, que o clube sempre divulga um vídeo ou outro, alguns atletas é, fazendo as suas análises, dando suas opiniões, então... As informações que nós obtivemos aqui, é a equipe retomou né, de forma 100%, né? a gente pode considerar que todo mundo agora está à disposição, não tem mais ninguém de férias, só o Abel, que na quinta-feira acaba a manata para ele também.
0: É, e aí o, o Matheus Matias de Oliveira até comenta que a Abel chegará sim na quinta, o avião da Leila já está na Ilha da Madeira e amanhã irá para Porto buscar o técnico Abel Ferreira, se, se for preciso, ela manda mesmo, é, não tem problema nenhum. É, então, ah, uma informação que eu nem obtive, mas que é quase certeza, é que o Verão está fazendo transição física, né? Porque sim, ele estava lesionado, então não está fazendo transição física. E uma coisa que eu mais curioso para mim dessa temporada tá em relação aos meninos, vou até perguntar para vocês, mas o Verão, que era o cara de maior potencial que a gente esperava mais... Foi o cara que foi dos, dos moleques ali dos cinco, né? Podemos dizer: o Wesley, é, Gabriel Menino, Veron, Patrick de Paula e Danilo. O que menos correspondeu. Ele até foi bem em diversas partidas, fez alguns gols na Libertadores, mas foi o que ficou mais apagadinho ali, né? A gente pode dizer assim: Óbvio, vamos ressaltar, tá? O Wesley é um cara que foi emprestado. Dois anos, um cara que volta um pouco mais velho, então é uma maturidade diferente do Gabriel Veron que, que é muito jovem ainda, mas foi o cara que foi, foi da garotada que, o que ficou mais abaixo do, do cinco ali, né?
1: É na, na minha percepção, rapidinho só falando do Verão, acho que as questões físicas dele também atrapalham bastante, né? Acaba não dando Sim. uma sequência ali para ele
3: e olha, eu tenho um, um adendo para fazer sobre o comentário do Verão. Que, para mim, ele tem características bem interessantes, né? Entre elas, você vê que é um recurso que ele tem que é dele, que é a finalização. Normalmente, garotos, quando sobem da base, tem muita... Isso a ser trabalhado. Ele não, ele é um cara que finaliza muito bem. A questão dele, você vê que ele oscila muito dentro, né? É, de um conceito de jogos, assim. Tem jogos que ele, ele é bem participativo e jogos que ele se torna muito apagado e tanto o Verão quanto o outro jogador que tem as mesmas características dentro de um sentido aí também tiveram uma dificuldade de, durante a temporada que é o Gabriel Silva são dois jogadores que vieram na realidade do sub-17 e esses demais garotos do Palmeiras passaram pelo um sub-20 teve um, um, uma experiência um pouquinho mais amadurecida para subir para o profissional e esses garotos eles pularam etapa então é natural a gente sabe que meninos da base com naturalidade, eles já têm a sua oscilação. Ainda mais quando o garoto sai tipo, pr praticamente num campeonato mundial sub-17, onde foi o principal jogador, com isso tem grandes holofotes, então é, foi auto promovido para o profissional, e com
0: isso teve que pular uma grande etapa da sua carreira. Então, eu acho que isso se justifica um pouco também, viu, Caio? É, eu concordo com você, essa parte é muito natural que, que os jovens... Oscilem, pelo menos no começo, né? O Patrick de Paula fez um Campeonato Paulista Bom, depois deu uma oscilada, voltou bem, foi importante lá na, na Argentina contra o River Plate. Nino já vai se preparando para a janela de transferência, que os caras estão perguntando, de Dudu, estão perguntando <risos> se o Palmeiras vai trazer mais alguém. Você sabe como é uma torcida do Palmeiras é, né? Então você já se prepara Sim. que depois que o Pedrão der a opinião dele a respeito da molecada da base, a gente entra. Na janela de transferência e fala a respeito de possíveis reforços e quem pode sair do Palmeiras também.
2: Acho que é bem por aí no, no que vocês falaram. Acho que o, o Verão, hoje a gente fala que ele correspondeu abaixo, porque realmente do, de todos os moleques que subiram, ele, ele era eu pelo menos tinha mais expectativa. E aí, até uma injustiça, né? Foi igual o Ronaldo falou: é um cara tão novo, 18 anos, e a gente já, já esperar tanto dele. Mas mesmo ele oscilando a gente percebe que, que ele é um jogador diferente, né? Com 18 anos, ele ele já tem um, um certo faro de gol que ele carrega, Ele agora não tem os números exatos, mas ele como titular, ele, ele não tem números ruins. É, só que, ele, pelas lesões, ele ele não teve essa sequência. Então, eu acredito que, na fase que o Palmeiras está hoje, é, esses meninos, eles podem oscilar, isso que é uma coisa boa. Então, foi o que aconteceu com o Patrick de Paula, ele, ele explodiu no Campeonato Paulista, mas depois ele caiu um pouquinho, mas aí o menino cresceu, o Danilo veio atrás, o Wesley, quando o Verão estava começando, o Wesley estava mal, aí de repente o Wesley é, despontou e o Verão caiu um pouquinho, então acho que é, o Palmeiras permite isso nesse momento, então acaba sendo bom para o Verão, então acredito ainda muito nele é, para essa temporada, claro, se as lesões ajudarem, né vamos ver, como que está essa preparação especial para ele, para esse início de, de temporada, mas eu ainda acredito muito nele, eu acho que a qualquer momento ele pode, pode estourar, assim como foi o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus eu lembro exatamente no jogo que ele, que ele comeu a bola, que foi contra o Cruzeiro no Mineirão, e depois disso ele, enfim, é, deu no que deu, então acho que é, é, no seu momento certo ele vai, vai dar certo sim.
0: Acho que tem muito a ver com expectativa também, né, ele como melhor jogador do Sub-17, porque vamos fazer um paralelo com o Danilo, vai, quando ele entra a primeira vez, a gente fala, é um cara com as mesmas características do Patrick de Paula, pouquíssima gente tinha visto o Danilo jogar, e falava que era um cara igual, ou tipo, com as mesmas características do Patrick de Paula, e o Danilo se mostrou o volante titular na final da Libertadores que inicia a jogada do gol do Breno Lopes, então acho que são expectativas completamente diferentes e por isso que a gente acaba né, caindo nesse conto de que o Verão é, esteve um pouco abaixo ou correspondeu menos que os outros mas a gente finalizar o nosso programa aqui, que estamos chegando às 5 para as 11 ainda vamos falar da janela de transferência então, Nino Cirilo é com você, meu amigo o Palmeiras o, torcedor, o Ronaldo e o Pedro Rocha, eles foram dormir e sonharam com o Borré e acordaram abraçado com o Ademir, do América Mineiro. É verdade?
1: É verdade. Muito provavelmente o Ademir deve ser o segundo reforço oficial do Palmeiras para essa temporada. O Ademir que, inclusive, na semana passada, no jogo válido pela Copa do Brasil, ele pediu para não ser relacionado pelo América Mineiro. Já pensando na eventual saída, porque caso ele atuasse quando o Palmeiras fosse jogar um jogo da, da Copa do Brasil e ele estivesse no elenco ele não poderia atuar então ele já vi, visando né falando pô se eu entrar em campo hoje eu não posso jogar a Copa do Brasil pelo Palmeiras ele recuou né acabou pedindo para não jogar e isso gerou até uma certa insatisfação internamente do América Rolisca né? é, ficou doido muito doido né e o presidente também do América que agora eu não me recordo o nome também ficou muito bravo, e isso foi um dos motivos, acredito eu, inclusive, que está fazendo com que o negócio demore para ser resolvido, porque se tivesse sido uma coisa mais direta, mais espontânea, talvez, mais mais conversado, né? uma coisa mais alinhada, talvez o Ademir já teria, inclusive, até sido apresentado, mas o fato do jogador ter tomado essa iniciativa e, de certa forma, o América ainda não ter, não ter recebido nenhuma proposta antes dela, dele, do atleta, tomar essa decisão, isso gerou uma insatisfação muito grande. Tem mais dois atletas que se especulam bastante nos bastidores do Palmeiras. Um deles é o Otávio, né, que atua na, na Liga do, de Portugal. Né? Ele joga no Otávio Porto... O
3: Otávio é aquele que era do Atlético Paranaense?
1: Não, não. O... O Otávio é um, outro, é um outro jogador. Ele está há um bom tempo já na Europa. Ele é um meio campista e ele renovou recentemente com o Porto, inclusive, e aí está dificultando um pouco, porque a ideia do Palmeiras, no primeiro momento, é trazer como empréstimo, né? é o é um jogador vir como, como empréstimo. E o um outro atleta é o Atuesta, né? o jogador que atua na Liga é, do, dos Estados Unidos, ele, no Los Angeles, se eu não me engano, né? o Eduardo Atuesta, ele está sendo especulado, o Palmeiras também procura um meia ali, então o Palmeiras, quando contratar, Vai ser de forma cirúrgica. Não vai sair fazendo loucura como já fez no passado. Então, por enquanto, esses são os nomes especulados. A Tuesta, o Ademir e também o Otávio. E é bom a gente também trazer a informação de quem já saiu. Né? Esses aí são possíveis reforços. O Danilo Barbosa é o primeiro reforço. E quem já saiu foi o Emerson Santos, que foi vendido para o Kashima Reysol do Japão. E o Vitinho, aquele meio atacante, rápido, que surgia como... Um possível, uma possível promessa do Palmeiras, não conseguiu ter sequência no elenco e ele estava na temporada passada emprestado no Red Bull Bragantino e agora nessa temporada ele foi em definitivo para a equipe do RB Bragantino então, por enquanto, esse é o panorama geral do Palmeiras no mercado de transferências.
0: A gente dá uma brincada com o Anderson Barros que é devagar, mas ele conseguiu Vendeu uns cara bom né, aí pro elenco do Palmeiras. Essa venda do, do Emerson Santos aí tem que bater palma para ele. Vendeu por mais que comprou e tal. E o Emerson Santos até que foi, foi importante essa temporada. Mas em relação aos caras que estão chegando, é, o Ademir, ele não jogou para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Breno Lopes, né? O cara meteu gol na final da Libertadores e não pôde jogar mais nada. Ele não pôde jogar o Mundial, ele não pôde jogar a Copa do Brasil, porque já tinha jogado pelo Juventude. É, então, o Otávio, por sinal, ele fez uma partida absurda contra o, a Juventus na, na Liga dos Campeões. É, ele anulou o quadrado, e daí a partir, o, o Porto estava ganhando. E a partir do momento em que ele sai, o quadrado vai muito bem. E aí a Juve até consegue virar, mas depois toma o gol, e aí acaba não, não se classificando. E o Porto passa. Então, acho que é dif... pode falar, Nino. Só uma última, uma última informação, esqueci de citar que o Vitor Luiz, né? ele não é um reforço,
1: não mas voltou. ele voltou de empréstimo do Botafogo e já, inclusive, jogou alguns jogos aí.
0: Bom reserva, bom reserva o Vitor Luiz. E aí, Sim. agora, é, Pedrão, quero saber de você esse combão aí pra gente finalizar o que o Palmeiras tá pensando, o que, que você acha de, desses atletas, e aí, logo em seguida, Ronaldo, você já, já emenda também pra gente se despedir.
2: Cara... É, hoje eu tô confiando muito é, no, no Palmeiras no mercado eu acho que o Otávio como você, você bem citou, acho que desses jogadores citados é talvez, tipo, um pouco mais impacto, é um bom jogador, que, que já tá há um tempinho né, no, no Porto, agora do Ademir eu confesso que não, não sou um fã, assim, pra saber, pô, já vi vários jogos do Ademir, mas foi o cara que meteu o gol no Palmeiras, né, aqui no, no Allianz Parque, na... na, na, na Assistência do Brasil, foi...
0: Emerson Santos não, uma
2: bela assistência, uma bela assistência do Emerson Santos, foi gol da Demir, e um jogador que, é, eu acho que seria assim uma aposta, não, não dá para falar, pô, o Palmeiras está contratando a Demir para ser o titular da equipe, mas é, eu também discordo muito quem, quem critica, né, muito Palmeiras você vejo falando, não, pô, é, tal time está contratando tal, 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 e o Palmeiras está contratando a Demir, acho que não é bem por aí, Acho que tem sim bons valores na Série B. O próprio Breno Lopes, que o Palmeiras trouxe do juventude, é um jogador que me agrada bastante, me surpreendeu muito positivamente. E quanto ao Atuesta, eu também não, não tenho conhecimento dele, mas a Liga Americana tem alguns bons jogadores, né? Então, eu acho que talvez possa ser um mercado aí para a gente preencher esse elenco.
0: Pode emendar já, Ronaldo.
3: Não, eu, eu na realidade eu penso que assim, a, o, só citando sobre o Anderson Barros, é, ele está fazendo um trabalho de enxugar esse elenco em peças que o Palmeiras nem ia utilizar mais. A gente observar o Vitinho, quem lembrava do Vitinho? Vitinho que na realidade é reserva no próprio Bragantino. Ele é visto e até provavelmente contratado, porque o Bragantino sabe que vai acabar perdendo naturalmente o Claudinho aí no decorrer da temporada. Então, é, peças que foram ali de certa forma vendidas, o próprio Emerson Santos, quando você destacou, o Palmeiras conseguiu reconquistar um caixa com esses jogadores, então naturalmente acho que agora vai sim vir para o mercado. Sobre esses jogadores quais vocês citaram, eu acho que são valores interessantes, só que tudo se envolve é, uma questão que o Palmeiras está vendo de forma plausível, se de fato essa temporada vai desenrolar da mesma maneira que 2020, o Palmeiras medir alguns reforços, né? Então, eu acho que está sendo um trabalho muito calmo, muito tranquilo, até porque o Palmeiras ganhou muitos títulos nessa temporada de 2020, né? Então isso dá uma tranquilidade para a diretoria pensar o seguinte: vamos agir com racionalidade, vamos ver o que, que vai acontecer. O torcedor não está naquela sede, óbvio, o torcedor quer ser campeão todo momento, mas não dá para colocar os pés pelas mãos e de repente o Palmeiras se envolver numa negociação e os caras começar a fazer leilão. Então o Palmeiras está indo numa linha assim bem bem tranquila, e aí, o, as posições que o Palmeiras mais precisa, todo mundo sabe, o Palmeiras vai trazer, que é, provavelmente é um centroavante e um meia, aí acho que são os principais jogadores, de repente um reforço na
0: lateral direita, mas isso tudo vai vir naturalmente. É, isso aí. Nino, só pra gente finalizar, nada do Dudu, né? Nada do Dudu por enquanto, mas que
1: muito provavelmente parece que vai acabar ficando lá no, nos Emirados Árabes, né? O Dudu tá jogando muito bem, tem marcado gols, quando não faz gol dá passe, então ele está sendo bastante decisivo para a equipe dele lá, e muito provavelmente a, a equipe vai fazer aquisição, né? porque ele foi por empréstimo com opção de compra, né? é muito tradicional, muito comum os clubes fazerem isso, e aí pode ser que o Dudu não volte né? para o Palmeiras nesse meio de temporada, quem sabe no futuro, né no futuro próximo ou breve, mas que tudo indica que o Dudu vai acabar sendo vendido definitivamente. E o um lado bom, o Palmeiras está conseguindo se virar sem o Dudu, né?
0: Algo que parecia improvável para essa temporada, e pelo menos vai pingar um negocinho ali na, na conta do Palmeiras. Ó, oh, para vocês, dois aí de baixo, o Edson tem um recado, hein? Cuidado por cada. O São Paulo vem forte nessa temporada. E é com essa que a gente. Finaliza esse programa maravilhoso. Que um programa sério, pô. <risos> a gente fina finaliza esse programa maravilhoso, que foi a primeira de muitas vezes que estaremos aqui. É, vou dar meu boa noite para cada um, até porque, como nosso primeiro programa, merece um boa noite especial de cada um. Já deixo para agradecer Nino Cirilo com todas as informações, Ronaldo Souza e Pedro Rocha com os comentários. É, muito obrigado. É, semana que vem, segunda-feira, estaremos de volta. E aquele boa noite específico para cada um, né? Boa noite, Nino. Obrigado pelas informações. Segunda que vem, estamos aqui, 22 horas na segunda-feira. Então, aguardamos todos vocês. E nossa média foi boa, viu? Foi boa de gente aqui assistindo. Então, venham segunda. Toda segunda, às 22 horas. Sucinto sem palavras, sem nada. Valeu.
1: Tá zero, vambora. vambora. Valeu.
0: É, Pedro Rocha, boa noite. Valeu. Aproveite e divulgue a página Arroba Mundo Palestra e seu podcast.
2: Boa, Caião. Valeu. É, bom, como ele já falou, arroba Mundo Palestra é, no Instagram. Lá no. Assim que você entrar na página, você já vai, ser, já vai ver o link do site, já vai ver o link do podcast, já vai ver o link do Twitter. Então, Família Palmeiras, dessa essa força aí pra gente. Obrigado, Nino. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Caião. E que venham mais programas. Tamo junto.
0: É isso. Ronaldo Souza, um grande abraço, meu amigo. Obrigado, Caio. Obrigado, Pedro. Obrigado, Nino. Todo mundo que interagiu
3: conosco também na nossa live. Renildo Camilo, Fabrício Mídia, Alberto Cirilo. Grande abraço. Ramon Santiago, Fernando Dias. Todo mundo que interagiu nessa estreia do nosso programa aqui ao Viver de Imponente. Muito agradecido pelo programa, por vocês da bancada. E é sempre um prazer imenso estar na, na companhia de
0: vocês. Meus amigos, muito boa noite, boa noite a você que, que nos acompanhou até aqui, 10h07 da noite, para você que está nos escutando no podcast, ó, lembrando que vai podcast em todos os agregadores de podcast aí, a gente joga para lá e você pode escutar a qualquer momento, escute o podcast do Mundo Palestra, siga o Mundo Palestra também nas redes sociais. Meus amigos, muito boa noite e fiquem ligados toda segunda-feira às 22 horas. Eu sei, tem jogo da discórdia do BBB, mas é pré-jogo da discórdia, ainda não começou, agora você vai lá e assiste, tá bom? Muito boa noite, agradecer também ao Felipe, que tá aí na, na nossa queridíssima produção, Nino Cirilo, Ronaldo Souza e Pedro Rocha, até a próxima